1: Na? Na?
0: Was ich mal fragen muss, äh, du sagst ja immer, dass wir uns sehen können, jetzt sage ich das heute mal, wir können uns ja sehen und hinter ja. dir ist so eine so 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 eine, äh, ja, so eine, eine ja, lange Schlange mit so äh, rosanen äh, Post-its und ich mhm. habe das Gefühl, das wird jede Woche länger und äh, das ist deklariert mit F0 bis ich sehe F9. Mhm.
1: Was ist das? Ja, also die Heilpraktiker oder Psychos, die werden das wissen. Das sind die Klassifika Klassifizierungen der psychischen Störungen aus dem sogenannten ICD-10. Also ähm, F0 sind organische Störungen, F1 sind Störungen durch Substanzen, also ja, naja, kann man ja sich, ne? Dann geht es weiter. Schizophrenie, Depressionen und solche Sachen, ja. Und das ist da, das hängt da zum Lernen. Also einfach, wenn ich da immer mal wieder so drauf gucke, wahrscheinlich hast du es schneller gelernt als ich, weil es ist ja hinter mir und du guckst ja, immer drauf.
0: Ich kann leider nur die F0 bis F9 lesen. Das, was da drunter steht, das kann ich leider. Ja, naja,
1: ja, das geht ja auch nur bis eine F9.
0: Ja, aber ich kann das, was da, Ach, äh, das heißt, ich da einlesen, steht,
1: lesen, ja. Genau. Mhm. Also neurotische Belastungsstörungen zum Beispiel, die begegnen uns, glaube ich, häufiger. Alltag, Neurosen auf jeden Fall. Spannend, hm. dass man sich so aufhängt. Man sich was, so, woran man sich so aufhängt.
0: Was ja. war denn besonders scheiße in dieser Woche?
1: Also ohne da inhaltlich reinzugehen, weil das ähm, kein was angeht, worum es da ging, aber bin ich heute Nacht, das war also gleichermaßen scheiße wie auch faszinierend. Ich bin aufgewacht mit einem Gedanken, so wirklich, ich, ich habe geschlafen, bin aufgewacht, so, nee, wirklich. Und hatte etwas, so ein Bedürfnis, äh, etwas mitzuteilen. Ähm, und das konnte auch nicht bis zum nächsten Morgen warten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also so, ich wollte was loswerden. Ähm, und es hätte ja, also rein logistisch und überhaupt locker bis zum nächsten Morgen warten können. Ich hätte ja aufstehen können, das normal schreiben oder so. Aber die, ich habe das nicht aus dem Kopf bekommen. Mhm. Und ich habe, erst habe ich es probiert, ich habe mich hin, also ich, ich lag ja schon nicht hingelegt, sondern hab gedacht, okay, mach's morgen. Ähm, aber das so wie, in, wie verunreinigt in mir, also so ein Gedanke, der mich nervt, ne? Und dann bin ich aufgestanden und habe ähm, ich habe angefangen, das zu formulieren und dachte, naja, aber schlaf lieber drüber, gehst wieder ins Bett, schickst es morgen früh ab. Ne? Also so, weil solche spontan Dinger sind ja meist unklug irgendwie. Ja. Ähm, da habe ich mich wieder hingelegt und habe aber gemerkt, nein, das funktioniert nicht. Ich muss es wirklich rauslassen. Dann äh, wurde natürlich noch der äh, Mann neben mir wach. Der hat schon gedacht, er hätte mich vertrieben, weil er hustete irgendwie. Ähm, und ich sage, nee, nee, tut mir leid, ich muss nur gerade was denken. Naja, nee, Und ich habe dann tatsächlich heute Nacht um, also 3 Uhr, 3 Uhr bin ich aufgewacht und um 4.30 Uhr habe ich dann tatsächlich diese Nachricht geschrieben und erst dann konnte ich wieder einschlafen. Ach.
0: Dass einem das, sowas dann umtreibt, ne? Dass man ja, dann wahnsinn, auch oder? Nichts anderes mehr kann, als daran zu denken.
1: Ja. Also das war jetzt äh, zwar für mich ein intensiver Gedanke, aber es war jetzt nicht also so, dass ich dachte, also wenn ich das jetzt nicht mache, die Welt geht unter oder sowas. Ne, Es hätte Zeit gehabt, aber in mir drängte es. Es musste raus. Bist du denn dann am, am, äh, am Morgen dann
0: total gerädert wach geworden? Bei mir geht ja. das immer so, wenn ich nachts dann irgendwie aktiv bin, dann... Äh
1: ja, total. Also ich bin dann natürlich gerädert wach geworden musste heute auch früh aufstehen, weil ich eine Yoga Klasse hatte, zu der ich noch eine halbe Stunde hinfahren muss. Aber ähm, so nach, einer sagen wir mal, 20 Minuten im Bad ging es dann. Also dann konnte ich es gerade so, dann war ich wieder wach. Also ich habe jetzt auch nicht zwischendurch geschlafen oder sowas. Aber okay. ja, an sich war das nicht so schön.
0: Was war denn schön in der vergangenen Sch Woche?
1: Schön war eine ganze Reihe von... Ähm, Rückmeldungen unter anderem zu unserem Podcast, also wirklich immer wieder Leute, die sagen, ich höre das und mir geht es genauso wie die, ne, der und ich schalte auch nicht ab und das ist so lustig und gestern bekam ich noch von äh, jetzt habe ich, vorhin habe ich sie gefragt, ob ich ihren Namen nennen darf, ich nenne ja ihn einfach von Annika, <lacht> ähm, die sich auch schlapp gelacht hat und die ist nämlich, äh, die macht das beruflich quasi, also so die Recruiting, also die kennt sich mit Lebensläufen aus und darüber haben wir letzte Woche gesprochen ja. und die sagte sie würde schon per se jemanden der eine Sexualpraktik in seinen Lebenslauf reinschreibt würde sie einladen einfach weil sie das so cool und witzig findet und andererseits wie war ihre Formulierung äh, kochen lesen Hobbys und so interessiert eigentlich ein Fuchs da würde sie dann auch lieber äh, im persönlichen Gespräch drüber sprechen Siehste. das fand ich eigentlich mal total gut also ähm, was lernen wir daraus
0: mehr Analsex im Bewerbungsverfahren <lacht>
1: Das ist so. der Schluss, den du daraus ziehst. Interessant. Mm, ja, ähm, und, also ich habe selber auch noch was aus diesem, also viele, genau, eine eine schrieb, was dein Kollege da nimmt, die Vitamine, das will ich auch. <lacht> Wie bei Harry und Sally. Ich will genau das, was er hat oder sie hat. Äh, ja, und ich selber habe auch ähm, gedacht, Warte mal, wenn das bei mir mit Vitamin D3 nicht so anschlägt wie bei dir, dann liegt es vielleicht am mangelnden B12. Also habe ich mir noch B12 bestellt und ich hoffe, dass es heute ankommt. Irgendwie ist es immer noch nicht da. Ach. Ähm, aber ich bilde mir seitdem ein, also weil ich nehme einfach ein bisschen mehr D3. Ich überdosiere jetzt vielleicht einfach und ich glaube, das wirkt.
0: Das ja, du bist
1: heute sehr agil. Und jemand sagte das auch über dich? Ja, der wirkt auch viel wacher als sonst. Ja, so finde ich auch. Finde ich auch, also finde ich auch. Das ist so ein Blumenstrauß an schönen Erfahrungen. Sehr schön. Und was war bei dir besonders, womit möchtest du anfangen? Wie du magst. Schlecht. Schlecht. Besonders schlecht. Letzte
0: Woche Samstag war eine, jetzt schießt ich so ein bisschen der Kreis und wir müssen direkt wieder mit Alkohol anfangen. Äh, letzte Woche Samstag war eine Veranstaltung des Schützenvereins <lacht> und äh, mittlerweile ist ja auch mein Mann Mitglied dieses Schützenvereins, wir also sind da beide drin in diesem Zug. Weil wir aber einen Hund haben, der momentan so ein bisschen wehleidig ist und nicht gerne allein bleibt und so habe ich gesagt, komm wir teilen uns auf und ich muss am Sonntag auch arbeiten, also bin ich ähm, bin ich äh, hier geblieben zu Hause und er ist losgezogen. Alles gut, ich habe mir was zu essen gemacht, habe mir ein bisschen Fernsehen geguckt und habe dann aber, weil ich ziemlich müde war, gesagt, komm, ich gehe jetzt auch äh, früh schlafen. So Und habe mich mal so um 20:30 ins Bett gelegt und äh, mir Ohrstöpsel reingemacht, weil ich schon ahnte, wenn der nach Hause kommt, hat der vielleicht ein bisschen mehr getrunken und ist dann vielleicht ein bisschen lauter. Habe mir Ohrstöpsel reingemacht und habe mich, jetzt klingelt es hier an der Tür.
1: <lacht> Jetzt klingelt Mein B12 ist da, leider bei dir gelandet.
0: Warte, ich mach Musst mal du da jetzt kurz hingehen? Gehen?
1: Ja, Ich, ich singe dann so lange die Musik, die du vorhin gespielt hast, als das Mikro noch aus war. Ah oh nee, da müssen wir jetzt mal zuhören. Ist auf jeden Fall eine Frau an der Tür?
0: Ja, alles gut. Ich muss mal eben dem Nachbarn helfen, der ist aus dem Bett gefallen.
1: Äh, der Nachbar ist aus dem Bett gefallen? Ich... Ähm, Jetzt geht der einfach weg. Das ist jetzt auch mal eine interessante... Das ist eigentlich so wie früher beim Radio, wenn alles ausgefallen ist am Pult. Das bellt ja auch noch ein Hund. Also da, Solche Pulse ist man dann dankbar. Also war ich dann dankbar. Das ist tatsächlich früher äh, ab und zu mal passiert. Ne? Dieses große Radiopult, wo dann nichts mehr funktioniert hat. Du konntest, konntest auf Knöpfe drücken, wie du wolltest und nichts mehr hat funktioniert. Außer das Mikro. Also das ging noch und dann ich weiß gar nicht, das hab ich Das habe ich, glaube ich, auch sogar schon mal erzählt ne an irgendeiner Stelle. Aber dann ja dann ging es nur noch darum, überbrücke die Zeit, bis diese blöde Technik wieder funktioniert. Und das, das Allerschlimmste war für mich damals, ich saß da wie in so einem Aquarium und draußen vor der Tür waren ganz viele Leute, die in einem Büro gesessen haben und gearbeitet haben. Und die erstmal darauf aufmerksam zu machen. Hallo, ich habe hier eine Panne. ja so dass Man konnte genau sehen, wer dir eigentlich zuhört beim, beim Arbeiten und wer nicht. Und irgendwann dann endlich kam dann einer und konntest du dich wenigstens mit jemandem unterhalten. So, so, und jetzt ist es irgendwie ähnlich. Jetzt ist Micha weg. Musik habe ich auch nicht. Selbst der Hund hat aufgehört zu bellen. Und ich darf diese Zeit überbrücken. Ach, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, Micha, herzlich willkommen zurück. Ich habe die Zeit mal genutzt, um zu erzählen, dass sich das so anfühlte jetzt wie gerade, also jetzt gerade wie damals beim Radio, wenn nichts mehr ging außer das Mikro.
0: Ach, ja, ja, so ähnlich, ja.
1: Ja, genau. Also <lacht> wir haben natürlich alle mitgehört. Es, es hat geklingelt. Ein Hund bellte, eine Frau war an der Tür und dann sagtest du, der Nachbar ist aus dem Bett gefallen. Das hat ja. auch schon hat Potenzial. ne?
0: Der ist halt schwer krank. Also das macht die Sache dann so ein bisschen ernster.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber wenn ja, man das eben, ja. wenn man das nicht weiß, dann klingt das. Aber es, das ist alles gut? Ist ja, alles gut?
0: Im, im Rahmen der Möglichkeiten. Wir haben ihn wieder ins Bett getragen und jetzt ist alles gut. Ja. Okay. Passiert halt manchmal so am Tag.
1: Schön, Wo dass du ich? ausgeholfen hast. Also nee, warte kurze Zäsur, bevor wir das hinter uns lassen. Schön, dass du ausgeholfen hast. Ja, immer. Finde ich gut. Machen wir immer <lacht> so.
0: Genau, ich habe mich also ins Bett gelegt, Ohrstöpsel rein und habe geschlafen. Habe wirklich auch gut geschlafen. Und äh, bin dann irgendwann <lacht> um 11 Uhr wach geworden. Da lag mein Mann neben mir, hatte sich seine, der hat so eine Schlafapnoe-Maske. Die hat er sich wohl nicht mehr angezogen, sondern hat dann geschnarcht wie ein Eisbär. <lacht> Äh, ich habe dann die mal rausgenommen, weil es so laut war, dass ich es auch äh, ohne äh, die, die Ohrstöpsel gehört habe. <lacht> dann habe ich eben zwanghaft diese, äh, diese Maske aufgezogen, damit ich wieder schlafen konnte. Das hat dann auch so halbwegs funktioniert. Und des Nachts ist er dann aber aufgestanden und äh, lief immer noch sternhagelvoll irgendwie besoffen durch, durch unser Haus. <lacht> das war dann ziemlich kritisch. Hört, er, äh, hört
1: ihr den? Hört war, als hätte ich ihr den Podcast?
0: Äh, na, nein. Er hat, er hat die letzte Folge gehört, äh, weil wir zusammen im Auto saßen, aber ähm, sonst hört er sie eigentlich nicht. Na gut. <lacht> ja. Und äh, das hat mich äh, vier Stunden Schlaf gekostet. Oh, das ganze über, weil er ist halt relativ aktiv durch die Gegend gelaufen, hat Dinge irgendwie in die Hand genommen, war halt irgendwie nicht selbst bei sich und irgendwann hat er sich wieder hingelegt und dann musste ich wieder die Maske anziehen und das funktioniert aber alles vor und hinten nicht und ja dann äh, war das also, eine sehr schlaflose Nacht auch bei mir
1: ich erkenne eine Gemeinsamkeit wir hatten beide schlaflose Nächte ja und ähm, ohne da also ohne die die Ernsthaftigkeit der Krankheit deines Nachbarn äh, äh, aufs, aufs Korn zu nehmen, aber äh, du hast es viel auch mit Männern und Betten zu tun. Ne? Ja, ja, Männer, es, die Betten verlassen.
0: Es, es schließt sich der Kreis. So, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so. oh Gott. Ja.
1: Na, dann kommen wir doch mal schnell zu etwas Erfreulicherem. Was war denn besonders schön? Es,
0: war, es ist viel Schönes passiert. Ähm, wir haben endlich einen Urlaub gefunden. Yay! Es geht mit dem mit dem Kreuzfahrtschiff ganz ökologisch. <lacht>
1: äh. Und wieder Kreuzfahrt?
0: Ja, aber diesmal skandinavische Städte. Und da freue ich mich tatsächlich ziemlich drauf. Hier so Oslo, Stockholm, Kopenhagen. Ich mag die Skandinavier, ja.
1: Ja, ich auch.
0: Und ich habe in Vorbereitung auf die Reise irgendwie letztens einen Podcast gehört, wo es um Stockholm ging. Das hatte mir ein bisschen äh, mich neugierig gemacht, aber auch ein bisschen des... des illusioniert, weil der Sprecher sagte in diesem Podcast zu Stockholm, ähm, als als normale Deutsche werden wir uns sehr schlecht in Stockholm fühlen, weil in Stockholm sehen die Menschen alle toll aus.
1: <lacht> also Mats Mikkelsen, was ist denn der für ein Landsmann?
0: Wer ist Mats Mikkelsen?
1: Kannst du, das, kannst du diesen Mann bitte googeln, weil der sieht auch ganz toll aus, finde ich, obwohl der nicht schön ist in, in dem Sinne. Aber ich finde den irgendwie toll. Jetzt muss ich ihn selber mal eben äh, Matz mit D. Ich finde den. Mickelsen oder Nickelsen? Nee, Mickelsen. Und wo kommt der denn her? Däne, ein Däne ist das. Naja, gut.
0: Ja, ja unser nicht, Männergeschmack ist ja nicht wirklich konform. Also das ist ja.
1: Nicht so deiner?
0: Nein. Also hm. das ist halt so ein bisschen wie reingetreten, ne?
1: <lacht> Also ich bitte dich. Wie reingetreten? Ja. Naja, gut. Also Komm, wir uns ein,
0: Also wenn das ein Model ist, Entschuldigung, wofür denn? Das ist
1: kein Model, der ist Schauspieler. Du hast das gesagt. Habe ich Model gesagt? Schauspieler, meinte ich, aber wenn ich Model gesagt haben sollte. Wie auch immer. Ist ich habe ja,
0: hab ja für den gemeinen Skandinavier was übrig. Also ich finde find das ja schon. Also, ne? Mhm. Ich gut. Ja. Ist rübergekommen. Ja, ja freue ich mich riesig drauf. Und zweites Highlight ist, meine Nichte ist konfirmiert worden. Aha. Am Wochenende. Sie ist ja jetzt 13. Ich meine, das ist jetzt so ein Alter, wo es nicht so einfach ist. Ich erinnere mich. Da ist vieles, vieles uncool, vieles doof und wenn es Erwachsene sagen, sowieso und ähm, Sie war total nervös natürlich, ähm, weil alle natürlich auf sie geguckt haben in der Familie, aber am Ende war es dann doch ein, eine schöne Konfirmation so für sie. Und da hat sie sich auch sehr gefreut. Und äh, ja, ich als Patenonkel fand das natürlich auch schön. habe in der Kirche natürlich wieder geheult. Ich heule immer in Kirchen. Hm. Äh, aber auch. war ein war ein sehr auf, aufregender Tag, ähm, aber es war
1: schön. Und das war, war wirklich schön die Woche. Weißt du, was dich in Kirchen weinen lässt?
0: Ah, da war es diesmal, war der Auslöser, dass das erste Lied, was wir gesungen haben, auch ein Lied von unserer Hochzeit war. Mhm. Und äh, wenn ich an unsere Hochzeit denke, muss ich direkt immer heulen.
1: War auch echt eine schöne Hochzeit. Ja. ja.
0: <lacht> Aber sonst, so, äh, ich meine, wir haben ja auch schon mal zusammen in der Kirche gesessen und auch beide geheult. Äh, mhm. Es ist halt, Musik in Kirchen, finde ich ja, geht mir ja immer direkt ins Herz.
1: Ja, und irgendwie scheint da auch eine besondere Energie in so Gebäuden zu stecken. Ich meine, die sind ja meist recht alt und da schwingt ja. schon irgendwie was mit, ne? Also ich muss, ich kann das auch ohne Musik, also das Heulen in der Kirche. Das manchmal ist schon echt so überwältigend auch, finde ich.
0: Ja, ich mag auch Kirchen.
1: Kommen wir so, zum heutigen Thema. Ja, ich will noch vorausschicken, dass viele Menschen, die eben mir auch Rückmeldungen gegeben haben, gesagt haben: Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt, was für ein Thema er bringt.
0: Was für ein Thema erbringt. Ich hatte lange ein Thema für heute geplant äh, und es dann doch über den Haufen geworfen, weil das verbunden mit einem Erlebnis von gestern äh, ähm, äh, jetzt irgendwie für mich besser passt. Äh, es geht um ein hartes Thema, glaube ich. Es geht um das Sterben. Mhm. Ich erzähle kurz die Vorgeschichte dazu. Mhm. Ich hatte gestern einen beruflichen Termin im Krankenhaus äh, und habe mich dort mit einem Arzt getroffen, der so zuständig ist so, so rund um das Thema Patientenverfügung. Mhm. Eigentlich ein sehr juristisches Thema. Und als ich den Termin mit dem gemacht habe, sagte der, ja, kommen Sie hier in das Krankenhaus, Station E61, da habe ich mein äh, Büro. Mhm. Und in mir gingen irgendwie schon so Alarmglocken, aber ich dachte, Station E61. Ich habe... Ich habe ja vor vielen Jahren, äh, da äh, ähm, habe ich ja mal gesagt, ach komm, ich werde Arzt und hab, wollte Medizin studieren. Und habe ja auch angefangen, Medizin zu studieren. Und musste vorher ein Praktikum machen im Krankenhaus. Und ich habe dieses Praktikum auf Station E61 gemacht.
1: Ach krass.
0: Und zwar genau in diesem Krankenhaus. Mhm. Und ich kam in diesen Flur gestern Mittag. Und es schossen mir sofort Tränen in die Augen, weil ich da seitdem nie wieder gewesen bin. Und ich verbinde so viele sehr emotionale Momente mit dieser Station, weil ich so viele Menschen dort habe sterben sehen. Und ich habe vorher noch nie jemand sterben sehen. Das war halt mhm. damals für mich total krass. Und jetzt saß ich dann äh, auf dieser Station auf dem Flur und habe auf den Arzt gewartet. Die Station ist ein bisschen umgebaut worden. Und ich wusste nicht, wo sein Büro ist. Und er kam so rein und sagte, ja, kommen Sie mit in mein Büro. Und er ging so vor und er ging in ein Zimmer wo ich lange eine Patientin begleitet habe, die dann gestorben ist.
1: Das heißt, du warst wirklich dabei, als sie gestorben ist? Ja. Oder? Mm, mm.
0: Und das hat mir gestern mal für ein paar Minuten, bevor die Professionalität wieder gewonnen hat, mir ähm, den Boden unter den Füßen weggerissen. Also ich war okay. total fertig.
1: Wie hat sich das geäußert? Also war das Fertigsein, meine ich? Ich war so, ich war sehr zittrig. Mm. Ähm hab mich
0: dann in einem völlig sinnlosen Smalltalk geflüchtet mit dem Arzt, der war auch so ein bisschen irritiert, glaube ich, bis ich dann irgendwann sagte, ich kann das jetzt hier nur durchstehen, wenn ich ihm das jetzt erzähle. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, das war super. ihm völlig das war ihm war völlig egal. Er war halt ein sehr abgebrühter Arzt, sehr sehr juristisch veranlagter Arzt. Ich meine, klar, er ist halt irgendwie genau deshalb war er ja mein Interviewpartner, aber äh, war auch völlig in Ordnung. Ich konnte das einmal erzählen und dann konnte ich mich konzentrieren auf den Job und dann war es auch gut. Aber das verfolgt mich jetzt auch bis heute, weil ich jetzt natürlich die ganzen Bilder von damals wieder im Kopf habe und es gab viele Situationen da, die mich bis heute echt nicht schlafen lassen an manchen Tagen. Äh, ja, wo ich auch heute noch mich für viele Dinge schäme.
1: Du schämst dich für das, was du da erlebt hast?
0: Ja, es gibt eine, eine eine Patientin, die war drei Wochen oder so im Krankenhaus. Wann ist man heute drei Wochen im Krankenhaus? ne? Die war aber drei Wochen da und ähm, ich habe die versorgt, ich war Praktikant, ich habe also jetzt eher okay. so die Helfertätigkeiten gemacht, aber ich habe die auch morgens gewaschen und ich habe äh, ihr beim Essen geholfen, als es dann zu Ende ging. So Und dann das war die erste Patientin, die die dort gestorben ist, wo ich dabei war und ähm, beziehungsweise nicht dabei war und das verfolgt mich bis heute, mhm. weil irgendwann habe ich gesagt, oh, irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Und dann bin ich aus dem Zimmer gegangen und habe einen Pfleger geholt, der Pfleger kam auch und ging halt zu ihr hin und guckte und nahm mich dann so am Arm und sagte, wir gehen hier schnell raus, sie stirbt. Und die Frau also, ist alleine gestorben.
1: Ah, ach, das ist, das, okay, das kann ich nachvollziehen, dass dir das nachhängt. Du wärst lieber bei ihr geblieben und ja. hättest sie. Ja, das kann ich total verstehen. Wieso Boah. hat er das gesagt? Das ist ja schräg. Tja,
0: ich glaube, das ist auch deren Strategie, um damit umgehen zu können. Boah. Weil auf der Station sterben täglich Leute.
1: Und Was ist das für eine Station gewesen?
0: Das war eine, die Kardiologie, wo halt sehr viele hm. alte, herzkranke Menschen lagen. Und ähm, also das, diese Bilder habe ich tatsächlich so präsent und äh, jetzt sowieso nochmal, ich habe auch danach, das habe ich danach auch nicht mehr so gemacht. Es hat mir es hat mir dann äh, an dem gleichen Tag noch wusste ich, dass das ein Fehler war und dann wusste ich, okay die nächsten Art Monate die du jetzt noch hier bist, machst du es anders. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich alle Menschen, die ich die ich dort kannte und wo ich wusste, es geht zu Ende, die habe ich auch bis zum Ende begleitet. Also die <lacht> sind nicht alleine gestorben sondern da war ich dabei.
1: Und wenn ich das so äh, raushöre, bist du der Einzige, der das so gemacht hat?
0: Ja, alle anderen haben schnell die Tür zugemacht und äh, sind dann eine halbe Stunde später nochmal gucken gegangen und dann war es meistens vorbei.
1: Dann hat, wenn ich das mal jetzt mal positiv betrachte, dieses Erlebnis, was ich auch echt, also ich muss sagen, das finde ich auch ganz schön hart, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass das emotional vielleicht die Möglichkeit ist, damit überhaupt klarzukommen, ne? aber hat dieses Erlebnis, was du da hattest, vielleicht. Diesen Menschen, die du da eben dann noch begleitet hast, hat ja was richtig Positives gebracht, weil die waren eben dank deiner Erfahrung nicht alleine.
0: Das stimmt, das, das nehme ich auch so zur Kenntnis. Das weiß ich auch. Und da bin ich auch froh, dass es so gekommen ist. Ne? Also, das ist, ich meine, schlimm, dass es diesen Fall dann brauchte für die Erkenntnis. Aber ich weiß jeden Patienten noch. Hm. Das vergisst du nicht. Und ich glaube, wenn du dauerhaft auf so einer Station arbeitest, das kannst du emotional gar nicht
1: leisten. Das kann sein, ja. Du hast ja vorhin selber gesagt auch so, du hast dann Smalltalk gemacht, um klarzukommen. Ne? Der andere geht zur Tür raus. Das sind ja irgendwie Strategien. Und trotzdem finde ich, dass ähm, äh, gibt es nicht so den Beruf des Sterbebegleiters auch. Also ich meine, es gibt ja auch Hospize, ne? Da geht es ja. ja um ähm, warum liegen denn die Menschen da so rum, fast in der Hoffnung, dass sie sterben, ohne dass es einer mitkriegt? Das frage ich mich gerade.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ein Problem des Gesundheitssystems. Ne? Also, ganz viele Patienten, die ich dort erlebt habe, äh, lebten generell im Heim. Und äh, das Pflegepersonal im Heim ist völlig überfordert. Und die sind froh über jeden, der irgendwie ein Krankheitssymptom zeigt, was den Patienten ins Krankenhaus bringen könnte, damit einfach mehr Luft auf der Station im Altenheim ist. Hm. Die Pflegerinnen und Pfleger kriegen natürlich im Krankenhaus dann das äh, Kotzen, muss man so sagen, weil sie jetzt einen Schwerstpflegefall auf der Station haben, die dann wiederum mehr Arbeit kostet. Und dann gibt es sicherlich medizinische Gründe, die dafür sprechen, dass der Patient äh, nicht zurück ins Heim kommt, sondern dass er im Krankenhaus bleibt und in der Zeit sterben sie halt.
1: Man könnte auch böse mal hinterfragen, ob es da einfach um ein Geschäft geht. Ohne dass ich die Antwort kenne oder nur erahnen kann.
0: Weiß man nicht, ne? Auf jeden Fall ist es aber unter Pflegepersonal dann oft so, dass die Leute hin und her geschoben werden. Ne? Mhm. Weil ein Schwerstpflegefall ist halt eine Belastung für einen Pfleger oder eine Pflegerin. So und Bedeutet halten arbeitsintensiven Tag. Wenn du natürlich 20 Schwerstpflegefälle auf der Station hast, ist das was anderes, als wenn du 10 Schwerstpflegefälle auf der Station hast.
1: Ja. Naja, das zeigt auch mal wieder, dass, also ich meine, dass das ein wirklich verantwortungsvoller Beruf ist auch. ne? Also nicht nur im Krankenhaus, sondern überhaupt auch in, in Pflegeheimen für, für alte Menschen oder so. Und dass es mit Applaus und Klatschen nicht unbedingt getan ist, nee. um Menschen zu motivieren oder sich sogar noch bei ihnen zu bedanken, anstatt auch mal die Sinnhaftigkeit dieser Berufe nach vorne zu stellen. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, und da wird vielleicht auch der Mensch ohne mit steinernem Herzen feststellen, dass er vielleicht nicht so gerne alleine ist, wenn er stirbt.
0: Ja. Ich sage mal, ich möchte dem Pflegepersonal da gar keinen Vorwurf machen, die die haben wirklich viel, sehr viel geackert da und da bleibt, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, da bleibt auch keine Zeit, ja, sich zwei Stunden lang ans Bett von einem Sterbenden zu setzen. Ähm, das ist eine Lücke, also da, das muss halt irgendwie sowas geben. Ich habe aber, aber also nicht ich, sondern die, 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 das Pflegepersonal hat dann aber auch oft Verwandte angerufen, die dann sagten, äh, ja, ich bin jetzt gerade in dem Meeting, ich komme heute Abend, ich meine, da war es zu spät. So, ne? Also das gibt es dann, dann ja eben auch. Ähm, was mich ja zu der Frage führt, hast du Angst vom Sterben? Nicht Angst vom Tod, ich würde das differenzieren wollen, aber hast du Angst vom Sterben, der eigentliche Prozess dahin?
1: Also spontan kann ich nur sagen, habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Eher tatsächlich also über den Tod an sich. Aber das ist ja so ein bisschen wie mit dem Altsein und älter Älterwerden. Es ne? ist ja ein Prozess. Es gibt ja der Moment, wo du deinen letzten Atemzug machst. Ja. Der erste ist ein, der letzte ist aus. So. Ähm, Erstmal sage ich nein. Ich kann mir das als sehr friedvoll vorstellen. Habe ich jemals oder vielleicht, sogar, vielleicht auch schon mehrmals die Geschichte von meiner Oma erzählt, als sie gestorben ist?
0: Nee, ich kann sie nicht
1: meine Oma lag nämlich auch, also der Opa war schon früher gestorben und deswegen war die Oma dann irgendwann im Heim, weil man sie so nicht mehr alleine lassen konnte. Sie war also hat einfach auch gedanklich ein bisschen abgeschaltet, weil sie keinen Bock mehr hatte so. Und sie hat mir das irgendwann gesagt, so dass sie keinen Bock mehr hat und dass das aber ja eigentlich gar nicht geht, weil der Opa hat ja gesagt, man hält durch. Hm. So, sie hat mir das so zugeflüstert und habe ich gesagt, weißt du was Oma? geh doch einfach, du kannst das doch selber entscheiden. Geh einfach. Und dann, Also die brauchte da irgendwie eine Erlaubnis äh, dafür, habe ich so das Gefühl, jetzt auch im Nachhinein. ne? Echt? Ich sage, ja, na klar, das ist doch dein Leben, du kannst das doch entscheiden. Ja, weil was soll ich denn auch noch hier? Ich ähm, habe doch alles alles erlebt und mein Mann ist auch weg und so. Ich sag also ich fände es zwar total schade, wenn ich auf dich verzichten muss, aber ich kann es total verstehen, wenn du gehen willst, dann geh einfach. Und ähm, also das als Vorgeschichte. Und dann ähm, hat es ein paar Wochen, glaube ich, gedauert. Ähm, und ich bin, weiß das, was ich noch sehr genau, ich bin tagsüber zu Hause eingeschlafen und habe von meiner Oma geträumt, die mir im Traum sagte, schön, dass du noch mal da warst. Und als ich am nächsten Morgen dann, ähm, hatte ich eine Nachricht von meinem Vater auf der Mailbox, dass die Oma gestorben ist. Und das war so eine unfassbar tiefe Gleichzeitigkeit von Trauer natürlich. Die Oma war weg. Und dieses aber auch tiefe, gute Gefühl von, die war aber, hat sich von mir verabschiedet. Weißt mhm. du, das, das muss ja, also muss gar nicht, aber in meiner Vorstellung ist das eben so während des Sterbens passiert. Und da hatten wir die Verbindung. So gesehen habe ich da, zum Thema Sterben eigentlich eine schöne Erinnerung an. Ja,
0: tatsächlich. Da.
1: Und ähm, ja, ich möchte gerne auf jeden Fall, dass das sehr organisch ist. Also ich habe auch eine Patientenverfügung tatsächlich verfasst, weil ich möchte nicht krampfhaft am Leben erhalten werden zum Beispiel. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann möchte ich gehen können, ne? ohne dass ja. Da an mir gezerrt wird und so, weil ich vertraue schon darauf, dass es sowas wie eine Seele gibt, die dann weiß, wann es Zeit ist zu gehen. Egal wie alt ich bin, also so, ne? Natürlich möchte ich nicht, dass man mich einfach so aufgibt, aber ne, du kannst dir vielleicht ungefähr vorstellen, wenn es wirklich ziemlich klar ist, das wird nichts mehr, möchte ich, dass ich gehen darf, so.
0: Aber hast du, hast du da ein mulmiges Gefühl, so ein Angstgefühl oder sagst du, nee, eigentlich, es gehört eben dazu und aber das recht, relativ sachlich immer klingt. Ne? Ja, das Sterben gehört zum Leben dazu, das finde ich mal recht einfach gesagt.
1: Es ist ja recht einfach oder es ist sehr simpel, sagen wir mal so. Ob es einfach ist, weiß ich nicht. Ich habe zumindest keine, es tauchen keine negativen Gefühle dazu auf, wenn ich mir das so vorstelle. Ich habe natürlich auch so klassische Bilder aus so Filmen vor Augen, wo die ganze Familie oder Freunde oder so wirklich bei demjenigen da sind. So wie du es gemacht hast, dass du nicht alleine gehen musst. Aber letztendlich, also, mm, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade kein negatives Gefühl dazu, zum Sterben.
0: Also ich hatte ich hatte immer auch genau dieses Bild des Sterbens, was du wo du sagst, und das kennt man so aus Filmen. Ne? Ja, irgendwie alle stehen ums Bett rum und irgendwann ist es dann halt vorbei. Es deckt sich halt leider nicht mit der Realität, also wie ich sie erlebt habe. Und ich habe in diesen anderthalb Monaten, die ich auf dieser Station noch war, ich müsste sie zählen, aber es sind sicherlich acht, neun, um die zehn Leute, die dort gestorben sind. Es gibt sehr viele Parallelen, also sehr viel ist ist ähnlich. Der der Geruch des Todes, ich kenne ihn, mhm. und er war bei allen zehn, ich sag jetzt zehn, es können neun sein, mhm. äh, allen, allen zehn da, und zwar so ein Zwei Tage vorher, was ah. gespenst, was gespenstisch ist. Vielleicht haben wir ja Krankenschwestern oder Pfleger, die uns auch zuhören, das vielleicht auch kennen. Man kommt in so ein Zimmer rein und man riecht irgendetwas und kann das überhaupt nicht, kann das überhaupt nicht beschreiben, was das ist. Und da, da weiß, wussten zumindest die Krankenschwestern bei mir auf der Station, die wussten, ja, das geht jetzt hier zu Ende. Und dann und das war das.
1: Das ist wirklich ein Geruch, ja, oder ist es eine Energie, die im Raum ist, so wie eine Stimmung?
0: Nee, es war war ein Geruch.
1: Mhm. Mhm.
0: Den habe ich auch danach nie wieder gerochen. Mhm. Ähm, und dann war das das Sterben dieser Menschen war überall eigentlich immer ein Kampf. Also in den letzten Minuten äh, waren die waren die auch nicht mehr ansprechbar, also die waren wie als wenn sie schlafen würden, die hatten die Augen zu und dann hast du gesehen, da kämpft jemand, hm. sehr unruhig und ähm, als wenn jemand mit sich ringt oder mit jemand anderem, man weiß es nicht. Das fand ich immer sehr, sehr belastend so. Und ich habe hab denen immer grundsätzlich meine Hand gegeben und äh, haben die auch alle gegriffen und äh, sehr feste auch zugedrückt. Und ähm, man war froh, als es dann vorbei war, weil man, also für, für den Patienten fand man es gut, weil man gesagt hat: jetzt ist der, die Anspannung weg, weil die war, die, das war schon, die Energie, die da, die da passierte, die war schon heftig.
1: Also ich kann ja mal so philosophisch so einen Gedanken dazu sagen, ne, ähm, weil es ja also zum Beispiel auch in der Yoga-Philosophie, in vielen Schriften, auch in der Bhagavad-Gita oder sowas, ne, das kennt man ja vielleicht, aber wenn nicht, ist auch egal, ähm, auch, wenn es ums Sterben geht und dass man ja eigentlich gar nicht sterben kann und so. Ähm, und es wird auch viel so vom, vom Verstand natürlich, vom Ego gesprochen und von der Seele. Also der Verstand ist etwas, was mit der Seele nichts an sich zu tun hat in dem Sinne, weil der Verstand möchte festhalten. Der möchte an diesem Leben festhalten, an dem Körper festhalten. Ne? Und die Seele ist vollkommen frei davon. Und das, daran musste ich jetzt gerade denken, wenn du von so einem Kampf sprichst. Als würde der Verstand sagen, nein, du kannst nicht gehen. ja Und die Seele sagt, es ist soweit. Aber das ist jetzt nur ein Gedanke, der mir dazu einfällt. Ich ich habe das noch nie gesehen, wenn jemand gestorben ist. Ich habe also obwohl ich habe und das hat mich auch total berührt. Ich habe schon zweimal gesehen, wie wie Vögel gestorben sind. Ich meine, das sind nur in Anführungszeichen Vögel, ne? Aber das hat mich auch jetzt ja, zum einen schwer mitgenommen, weil die vor unsere Fensterscheibe geflogen sind. Ne? Mhm. Und da habe ich gedacht, scheiße, also ich habe schon hier ganz viel vorgehangen und trotzdem passiert es noch ähm, und ich konnte das bei einem vorgesehen, der ist davor geflogen, der ist runtergefallen, der lag da, ich bin schnell hin tatsächlich, also weil, weiß ich auch nicht, was ich mir eingebildet habe und ich habe gesehen, wie der sein Leben, wie ausgehaucht hat, könnte man fast sagen, ne? ja. das, und das fand ich, also es war, war sehr friedlich und das, ich fand es auch total traurig, weil wenn es das Fenster nicht gegeben hätte, 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 hätte. ne? Gut, ja. Ja. Hm.
0: Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die waren, weil du gerade auch Verstand sagtest, die waren im Kopf bereit dazu. Die sagten, ich bin jetzt Mitte 80, ich bin krank, ich habe jetzt alles erlebt, ich habe alle nochmal gesehen, die ich äh, sehen will und ich möchte jetzt sterben und es klappte nicht und ich habe die Verzweiflung bei diesen Menschen dann auch erlebt, ne? Also die dann ja auch sehr grantig werden, äh, gerade in dem Ge höheren Alter und ähm, die dann nichts mehr essen wollen, weil sie dann oft die Hoffnung haben, es geht dann schneller, was nicht immer der Fall ist, sondern es wird eher noch schwieriger. Und das hat mich ja mindestens genauso mitgenommen. Also ich weiß, ich kann mich an einen an einen Patienten erinnern, der kam sehr gut gelaunt und eigentlich auch ganz fit. Der kam für einen Routineeingriff in auf diese Station und weil der irgendwie mir auch mit zugeteilt war, habe ich mich halt um den gekümmert und äh, mit dem konnte man auch ein Späßchen machen. Und irgendwann kam dann seine Tochter, die hat er ewig nicht mehr gesehen, die kam ihn dann besuchen und ähm, danach hat er abgeschlossen. Hm. Und dann zog sich das Ganze zwei Wochen. Und dann hast du aber auch jeden Tag gesehen, wie der Mann mehr und mehr abgebaut hat, obwohl es dem eigentlich aus medizinischen Gründen immer besser hätte gehen müssen. Aber der war fertig.
1: Der wollte nicht mehr.
0: Der wollte nicht mehr und dann baute der jeden Tag ab und äh, dann ist er am Ende als, ja, er war, ich würde fast sagen, der war sogar dement. Also der ist als Greis ganz verbittert gestorben
1: dann. Komisch, ne? Also ich meine, ich, auch faszinierend, oder? Wie das Innere, das Äußere ja so offenkundig sichtbar verändert. Ja. Die Verbitterung ist schade und glaube ich wirklich der Verstand.
0: Er hatte nichts mehr, glaube ich, wo er sagt, das kann ich auch vom Leben erwarten, es kommt nichts
1: mehr. Ja, Aber offenbar muss er irgendwas erwartet haben, sonst wäre er ja nicht so grantig gewesen. Wäre er im Frieden gewesen, fantasiere ich jetzt mal, wäre er bestimmt anders gegangen.
0: Möglich, aber.
1: Ne? Also das ist ja so oft, ich habe mir selber auch schon Dinge hm. gesagt, wo ich so, ja, das will ich auf jeden Fall. Aber jetzt so tiefer im Unterbewusstsein könnte ich dann rückblickend sagen, habe ich mir Scheiße erzählt? Habe ich mir einfach Geschichten erzählt? Ne, da können Leute sagen, ich bin bereit zu sterben. Zum Beispiel habe ich vor kurzem mal gesagt, ich bin auch bereit, durch die und die Prüfung durchzufallen. Dass das nicht stimmt, habe ich gemerkt, als ich durchgefallen bin.
0: <lacht> ja.
1: ja. also wir glauben dann so Dinge und merken dann, dass das nicht stimmt, im besten Fall irgendwann. Ne?
0: Aber ich habe auch nach dem gestrigen Tag tatsächlich, weil du es vorhin auch angesprochen hast, ich habe auch meine, meine Patientenverfügung mhm. äh, in Angriff genommen und äh, es ist halt auch bewegend, wenn man sich mit solchen Fragen dann auseinandersetzt. Ich meine, es, es trifft ja nur auf Situationen zu, die ja nur dann auch sehr aussichtslos sind. Ähm Und ich habe das dann gestern hier auch dann zu Hause nochmal diskutiert, was was eine sehr komische Stimmung verursachte hier zu Hause, als ich dann sagte: so, also ich habe jetzt meine Patientenverfügung aufgesetzt. Hm. Weiß ich nicht, ich, ich habe da schon Angst vor.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, was nimmt dich denn da so mit? Also du bist ja total mitfühlend auch. Also wenn du es nicht selber gesagt hättest, hätte ich dich ja auch gefragt, ob du den den Menschen damals die Hand gehalten hast. Was ich auch ähm, echt bemerkenswert finde, weil ich du hast da auf der Ebene, du hast ja keine Berührungsängste. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, oh Gott, das, damit will ich nichts zu tun haben. ne? Und du hast dich aber da ja voll mit beschäftigt. Du bist da ja voll mitgegangen.
0: Ich glaube, meine Angst ist ja auch einfach die, dass ich dass ich alleine sterbe. Ich glaube, mhm. ich möchte das nicht. Ne, also ich ich habe das ja schon, das habe ich ja hier auch im Podcast schon ein paar Mal erzählt, ich träume ja oft vom Sterben
1: mhm. und
0: äh, sterbe ja auch oft allein. Im Traum. Im Traum.
1: Ja.
0: Gut, ich habe keine Kinder. Äh, man weiß es nicht, wie ja, es ja, mal zu Ende geht, ne?
1: Bei mir ist das ja ähnlich, ich habe ja auch keine Kinder, aber selbst wenn, ne? weil weißt du ja auch nicht, ob die dann in dem Moment bei dir sind. So. Genau. Ähm ja, das ist eine Inter wirklich interessant, also ne, klar, ich will auch sagen, habe ich keinen Bock drauf und letztendlich sind wir ja sowieso auf eine Art allein. Also wenn du dann stirbst, sagen wir mal, du dieses Wegsein, da bist du allein, ne? was immer danach auch passiert. Also irgendwie sind wir so so gesehen auf uns allein gestellt, was aber nicht heißt, du bist total einsam und verloren, sondern du bist einfach total präsent mit dir. Also so nah kommst du dir vielleicht nie wieder, was mal so betrachtet.
0: Ich, ich habe ja auch alle aktiv angesprochen während dieses Prozesses, immer mal wieder. Ich war mir zwar nicht sicher, ob das so richtig ist, weil man vielleicht eventuell auch den Prozess stört. Wenn jemand gehen will, wenn man dann ständig angesprochen wird von irgendeinem Praktikanten, der daneben sitzt, wo du dann vielleicht mhm. denkst, boah, könntest du mich mal sterben lassen, bitte. Äh, hm. Aber das hatte die, das habe ich bei der Atmung gemerkt, das hat die total beruhigt.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ich hätte natürlich in dem Moment zu gerne gewusst, was derjenige vor seinem geistigen Auge gerade sieht und so, und wie sich das anfühlt. Also da muss ich schon, ich will jetzt nicht sagen, es wäre eine Sehnsucht gewesen, das jetzt auch mal zu, zu merken, weil man das jetzt eben so oft bei anderen gesehen hat, weil dafür ist es ja nun mal einfach das Sterben. Aber das hat mich schon ziemlich neugierig gemacht, muss ich ja zugeben.
1: Und das ist doch wieder eine schöne Energie, Neugierde, weil dann kann, also die ist das stärker als die Angst vielleicht.
0: Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, Mensch, ich freue mich ja so drauf.
1: Ist schon klar, aber einem, du bist sterben, nicht ganz oder? abgeneigt, diese Erfahrung eines Tages, abends, wann auch immer mal zu machen.
0: Ich habe ja keine Wahl. Aber was ich, was ich dazu sagen muss, ähm, was ich abartig fand, ähm, das war die Maschinerie, die sich in Gang setzt, wenn derjenige gestorben ist.
1: Dann geht es schnell, schnell.
0: Äh, in den Krankenhäusern leider ja nicht. Also da passiert es ja leider zu häufig, dass du da einfach noch ein paar Stunden da so liegst. Hm. Und dann war es aber zum Beispiel bei zwei, drei Patienten so, dass sich dann, äh, dass dann als der Patient dann gestorben ist, dann äh, wurden die Angehörigen verständigt und die sagten ja, wir sind in einer halben Stunde da und dann setzt sich so eine Maschinerie in so einem Krankenhaus in Gang, weil dann wird der äh, Patient ja dann so hergerichtet, so. dass er auch ansehnlich ist, weil mhm. man sieht ja nicht gut aus, wenn man gerade gestorben ist, man sieht halt fertig
1: aus. Und ich würde fast mal mutmaßen, dass es dir, als wenn du wenn du tot bist, ist es dir scheißegal. Genau. Ich weiß
0: es noch, die sind mit zwei Schwestern da reingekommen, die haben den Leichnam so präpariert, dass er eben unter der Decke so friedlich aussieht, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Ne? Mhm. Da werden ja dann auch Handtücher so unter das Kinn äh, gestopft, so dass das nicht einfällt, das Gesicht, und dass mhm. der Mund nicht immer so aufgeht. Und ähm, da wird dann echt mit, teils mit mit richtig mit Gewalt, dann auch die Gliedmaßen dahin gerückt, wo sie hin müssen, weil ja irgendwann ja auch mal die Totenstarre einsetzt.
1: Grauenvoll.
0: Es ist wirklich grauenvoll. Und da habe ich mir dann gedacht, wenn ich mal sterbe, packt mich doch einfach irgendwie in so ein Tuch und werft mich einfach in eine Grube. Oder verbrennt mich oder irgendwas. Aber ich will nicht diesen ganzen Zinnober haben.
1: Nee, das finde ich auch unwürdig. Also so, sie, weißt du, wenn wir so aussehen, dann sehen wir eben so aus. Den Toten kratzt es nicht mehr, der ist tot. Und die anderen sollen gefälligst mit ihrer Scheiße klar. Also werde ich fast ein bisschen wütend, dass selbst, also weißt du, da über den Tod hinaus irgend noch eine Art Schönheits-OP stattfinden muss. Ja,
0: das finde ich, gesagt, ich habe ja gesagt, ich fand das ziemlich abartig damals. Dann hatte mir aber irgendwann mal eine ältere Schwester dort gesagt, äh, dass ich das anders sehen muss. Sie sagte. Wir haben jetzt wochenlang alles für den Patienten getan. Und jetzt ist unsere Aufgabe, alles für die Angehörigen zu tun, weil die müssen damit ja auch weiterleben. Und wenn die jetzt den, ihren Vater, ihre Mutter in dem Zustand ein letztes Mal sehen, äh, wie er jetzt nun mal hier liegt, nachdem er gestorben ist, dann werden sie die, das, dieses, mit, mit dem Gesicht werden die quasi ihn in Erinnerung behalten. Und da können wir, auch wenn das nicht schön ist, für uns, aber dann können wir Ihnen ein anderes Bild vermitteln, mit dem Sie dann alt ja ein
1: Trugbild. Also sorry, ich bin da jetzt ganz mal ganz knallhart, auch wenn ich auf der anderen Seite Verständnis dafür habe. Aber es ist einfach Fake. Klar, Und es ist Fake. Man möchte den Menschen die Wahrheit nicht zumuten. Weißt du, dann entstehen so komische, dann entstehen auch Ängste vom Tod, vom Sterben. Weil wir immer dann so tun, als wäre es anders, als es ist. Aber es ist nun mal nicht so, dass du aussiehst wie Don Röschen oder nee, wie Schneewittchen. Ja, also, worum geht's denn eigentlich? Das, also,
0: ach, aber, wo ziehst, aber wo ziehst du da die Grenze? Nehmen wir mal an, ganz krasses Beispiel. Äh, zehnjähriges Kind wird vom Auto überfahren und die Mutter möchte das Kind noch mal sehen. Willst du jetzt das Kind mit Schnittwunden, mit blauen Flecken, mit äh, pff, lass es noch drastischer sein, mit massiven Gesichtsverletzungen äh, da dahinlegen und die Mutter kann das Kind noch mal sehen? Oder richtest du das Kind zumindest dann jetzt so her, dass die Mutter noch mal würdig Abschied nehmen kann?
1: Kann ich mir jetzt so spontan keine finale Meinung bilden. Ich bin vom Grundsatz, von der Tendenz. Trotzdem eher für die Wahrheit. Weil warum denn das Kind dann überhaupt noch mal sehen? Der Mensch ist ja, die, ne, der, das ist nur noch die Hülle. Und ich verstehe natürlich das Bedürfnis, oft, na klar. Aber es ist eben, ich meine, habe ich jetzt gerade keine Meinung dazu. So richtig.
0: Ich bin da auch zwiegespalten. Also ich bin ja auch ich bin ja auch Organspender. Also Ich sage ja, ne, wenn, wenn sie von mir noch was gebrauchen können, wunderbar. So. Hm. macht mich notdürftig zu und dann bestattet mich bitte. Aber bitte kein großes Brumborium da. Aber ähm, es gab aber auch bei uns in der Familie nie den Wunsch, nochmal den Toten zu sehen. Aber es, ich weiß, dass zum Beispiel in der Familie von meinem Mann ist es halt eher noch üblich, dass man halt sagt, äh, man bat den Toten nochmal auf und dann äh, ist es so. Hm. Und dann wird er natürlich auch noch geschminkt und die Haare ja, gemacht und so. Und also das macht man ja dann so, ich fand das auch immer befremdlich.
1: Der Tod steht ihr gut, gibt es diesen Film aus den 80ern oder 90ern? Ja, das gibt ja auch noch. Ja, oh Mann. Hm. Ich habe, das passt nur so ein bisschen dazu, aber es fällt mir halt gerade noch ein. Das, das war eigentlich auch richtig doof. Jetzt fällt es mir wieder ein, was eigentlich wirklich richtig doof war in, in der Woche. Ich bin am Wochenende, also am Morgen, ähm, zur Arbeit gefahren und da lag eine Katze mitten auf der Straße. Die sah aus, als würde sie schlafen, aber die lag halt mitten auf der Straße, die war tot. So Und ähm, das war so total ätzend, weil ich wusste nicht so genau, was zu tun ist. Eigentlich hätte ich sie von der Straße runterräumen wollen, damit sie da nicht so mitten drauf liegt. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch Angst, da mitten auf dieser Straße anzuhalten, um, und so bin ich weitergefahren aber das hat mich lange nicht losgelassen weil ich das irgendwie scheiße fand also obwohl die ja schon tot war, aber ich habe noch noch drüber nachgedacht, oh hoffentlich war die also so, irgendwie hat mich das auch nicht losgelassen, irgendwie fand ich das auch irgendwie würdelos ja, auch von mir so. Ja. fand ich irgendwie blöd ja
0: ja jetzt ist die Stimmung
1: auch Immer einmal. <lacht> hm, naja, wie geht's dir jetzt? Also, du ähm, hast dich ja da echt an so ein Thema rangewagt, was dich ja ähm, hörbar auch richtig berührt, ne?
0: Ja, es verfolgt mich halt seit gestern, ne? Immer wieder. So. Es ist alles gut. Also, ich sag ja auch immer, dieser Versuch, Medizin zu studieren und es ja halt dann, dann doch bleiben zu lassen, hatte hatte unterm Stricher mehr Vorteile für mich persönlich und das waren halt ganz wesentliche Momente, wo ich sage, das möchte ich nicht missen, also das sind Erfahrungen, die hätte ich sonst nie bekommen, wenn ich das nicht gemacht habe, hätte, ne? ähm, trotzdem, irgendwann geht das ja so in den Hintergrund, ne? Man denkt ja da nicht jeden Tag drüber nach. Aber Herr Becker, Frau Küppers, ich werde sie alle nicht vergessen. Also ich äh, habe da auch oft, dass ich nachts mal aufwachen und einen von denen denke, weil ich, weil ich da irgendwie schießt mir das so durch den Kopf. So. Mhm. Ich habe, ich habe sie nicht, ich hab nicht alle im Namen behalten, aber so ein paar, wo ich, wo es eben auch besonders intensiv war, weil ich eben die auch vorher sehr intensiv mhm. begleitet habe. Ja, doch.
1: Also, du hast da, glaube ich, weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber du hast da eine richtig coole, cooles, ja ein fast unwürdiges Wort, richtig große Sache gemacht für diese Leute. Also, ich finde das richtig, ich finde das richtig, richtig schön.
0: Ja, ich glaube, um es mal egoistisch noch zu sagen, ähm, ich hätte mich mehr ins Spiegel gucken können, wenn ich das nach diesem einem Vorfall, wo ich es nicht gemacht habe, wenn ich es dann weiterhin genauso gemacht hätte wie alle anderen Pfleger auf dieser Station auch. Ähm, dafür hat es mich zu sehr angepackt. Ich hoffe es, ich hoffe, dass das, man weiß ja nicht, was nach dem Tod kommt, aber ich hoffe, dass es, dass es irgendwie bei dem anderen oder bei dem anderen Menschen dann auch so angekommen ist.
1: Ich weiß es natürlich auch nicht, aber wenn es bei mir so ankommt, wie es jetzt bei mir ankommt, kann es bei, also an den Menschen, die bei denen du so nah dran warst, eigentlich nicht vorbeigegangen sein. Ich finde das richtig gut. Und ähm, es ist auch schön, du hast gesagt, du könntest nicht mehr in den Spiegel gucken, aber es ist doch auch schön zu sehen, dass du eben nicht so abgestumpft bist Ja. und, und dir das... Ja, dir das zugemutet hast, dem Tod ins Auge zu blicken, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Deshalb bin ich auch kein Pfleger geworden. Ich hatte ja überlegt, ob ich nicht Krankenpfleger werden soll, aber ich glaube, das hätte ich nicht durchhalten können. Ja. Einfach, das geht einfach nicht. Im Alltag geht das, ist das nicht machbar. Leider. Obwohl das, wie ich finde, eine Sterbebegleitung jeder verdient hat.
1: Ich das ist Ich verstehe das total und ich glaube auch wirklich, dass das einfach zu viel wäre. Und schade, weil genauso Menschen wie dich bräuchte es eigentlich in dem Beruf. Ja,
0: ehrenamtlich vielleicht. Hm. Aber auch das habe ich überlegt. Aber es, es berührt mich halt bis heute so sehr, dass ich totalen Respekt davor habe, noch mehr so da an mich ranzulassen, weil ich immer denke, entweder schleppst du es dann auch noch mit dir rum, so, dass mhm. du es nicht los loswirst, oder du stumpfst ab. Du kannst ja auch als ehrenamtlicher Sterbebegleiter halt irgendwann sagen: so, das war jetzt ja. der tote Nummer 15 und äh, 16 kommt schon noch. So, oh, weiß ich nicht. Deshalb behalte ich das so in Erinnerung und ähm, wenn in meinem Leben es sich nochmal so ergibt, dass es solche Situationen kommen, wo, äh, ne, dann. Weiß ich ja, wie ich mich verhalten werde, aber ich glaube, weißt ich muss du es nicht weiter darauf anlegen,
1: wofür das richtig gut ist, diese Qualität, für dich selber. Sollte es so kommen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, dass du im Moment deines Todes niemand an deiner Seite hast, kannst du dir selber ein guter Sterbebegleiter sein, weil diese Qualität hast du ja. Und meine ich jetzt, also das ist vielleicht, hört sich ein bisschen ESO eh an. Ja, ich meine also. das aber total ernst. Also weil du bist ja für dich da und du weißt, wie, wie es ist, wenn man jemanden nicht alleine lässt und das ist eine richtig wichtige Qualität falls das nicht funktioniert ruf mich an dann machen wir es zusammen
0: so richtig polarisierend war das polarisierend war das ja jetzt hier nicht aber das machen wir ja nächste Woche weil das Thema war mir jetzt wichtiger
1: ja, finde ich gut danke für das intensive Thema bis nächste Woche.
0: Woche. Strauß und Neubert Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.